0: Luego de viajar a través de los años y la geografía, sacamos las cartas del baúl. Baúl de cartas Historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado. Baúl de cartas
1: Bienvenidos a Baúl de Cartas. Bienvenidos a este viaje por la historia, por las vidas de personajes grandiosos que nos inspiran con sus hazañas, pero que se exponen ante nosotros en su humildad, en sus fallas y en sus sentimientos escribiendo cartas. Hoy abrimos el baúl para conocer dictaduras, resistencias, luchas, para ir por el mundo en busca de historias, conociendo otras vidas que resultan ser las propias o las de los seres amados. Hoy en Baúl de Cartas, la exagerada vida de Oriana Falasi. Fue escritora, periodista y activista italiana. Fue enviada especial a muchos lugares del mundo para hacer periodismo. Escribió 12 libros con los que vendió 20 millones de copias en todo el mundo. Hizo parte de la resistencia italiana. Creció también en una familia antifascista. Le tocó vivir la época de la Italia de Mussolini. También vivió la Segunda Guerra Mundial y la ocupación hacia a su país y más tarde desde el periodismo se involucra en otras luchas de las que vamos a seguir hablando en este programa.
0: C'è lo que no hay
1: Hoy voy a hablar de un libro de Ariana Palazzi, que se llama Un Hombre. Es un libro que ella le escribe a Alexander Panagoulis, quien fue su pareja durante parte de su vida. Fue un líder de la resistencia griega y es un libro que de alguna manera parece una carta. Es un libro que escribe hablando de la vida de él, lo dice hablando en segunda persona. Le está hablando a él todo el tiempo, pero él ya había, ya había muerto. Y pues fragmentos de este libro son cartas, cartas a alguien que no las va a leer, pero que hoy voy a compartir con ustedes. Alexander era un líder de la oposición griega, pues estuvo en contra de la dictadura de los coroneles en Grecia entre los 60 y los 70. El libro, como les decía, de alguna manera es un libro político, pero también es una gran carta de amor. Adriana Falaci es uno de mis héroes personales, o bueno una heroína, ella logra viajar a muchos rincones del mundo accediendo a prisiones secretas, a palacios impenetrables, para entrevistar a débiles y a poderosos, para construir un discurso con la voz de los que no podían hablar o de los que no querían que se dijeran ciertas cosas. Y en estas aventuras y en este trabajo periodístico es que ya logra conocer a Lecos. Oriana Falassi siempre era de gesto serio, de mirada intimidante, sus ojos siempre perfectamente delineados de negro, con un cigarrillo siempre en la mano, una máquina de escribir cerca, vestida con mucho estilo y siempre bien maquillada, pero al tiempo pensando el mundo, trabajando por él, involucrándose por darle la voz a los débiles. exagerada desde el principio. Ella nació en 1929, en Florencia, y con un poco de más de 10 años ya trabajaba ayudándole al papá en un correo de la resistencia antifascista. Su padre era un carpintero muy de izquierdas que la mantenía muy al tanto de todo lo que pasaba. Por ahí, a los 20 años, ella decide dedicarse al periodismo y hace de sus primeras obras, una de ellas, Los Siete Pecados Capitales de Hollywood, y sigue escribiendo muchos otros libros como El Sexo Inútil, Penélope en la Guerra, Los Antipáticos, que fue una recolección de entrevistas, Si el Sol Muere, y esos libros fueron haciéndole ganar fama y prestigio en Italia. También el libro Nada y Así Sea, que es sobre un cubrimiento de la guerra Vietnam, sobre crónicas que hacían en ese conflicto, también logró entrevistar a muchos personajes como Yasir Arafat, eh, Bob Kennedy, Mago Zedong. La mayoría de sus entrevistados o la mayoría de sus entrevistados poderosos terminaban detestándola. También cubrió como en vía especial muchos conflictos bélicos, pero lo que le gustaba más era hacer las entrevistas. De hecho, en un momento, para el Apolo 12, le piden que les ayuden a decir una frase en el momento en que llegaran a la luna, porque Neil Armstrong ya había dicho una frase, que fue esa conocida frase de un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para el la humanidad, le piden que les ayude con otra frase que también fuera chévere, viendo el comandante del Apolo 2 era bajo de estatura, le sugirió la siguiente frase, para Neil sería un pequeño paso, pero para mí ha sido un paso muy grande. Y bueno, finalmente él dijo esa frase al llegar a la luna y además se llevó una foto de Oriana y la dejó allá en la luna. un poco también de Panagoulis, de Alecos que fue su pareja y de quien a quien están dirigidas las cartas que y él fue un héroe solitario de la oposición se convirtió en un símbolo fue apresado, torturado y condenado a muerte en un proceso que tuvo tantas irregularidades que el régimen mismo se vio obligado a conmutarle la pena cuando él sale de la cárcel es que conoce a Oriani y empiezan a tener una relación que duró hasta la muerte de Panagulis. La carta que voy a leer a continuación habla un poco de lo que él estaba pasando cuando estaba en la cárcel. Como el lago de una canilla que gotea monótona, siempre igual a sí misma, martilleando sus repequiteos obsesivos en el silencio de la noche vacía, de tal manera que a fuerza de oírla, te sientes enloquecer e invocas un ruido distinto. ¿Acaso un fragor de algo que se rompa? ¿Un disparo que mate? ¿Cualquier cosa menos aquella voz, aquella uniformidad, aquella oscuridad? En aquellos años, en efecto, no saliste nunca de tu sepulcro. Iluminado tan solo por una lámpara azul. Ni franqueaste el umbral tras el que estaban el día, la noche, el sol y las estrellas, la lluvia y el viento. Ni siquiera para desentumecer las piernas. Para aspirar una bocanada de aire. Ni para ser ingresado a la enfermería cuando entrabas en estado de coma ni para ver a tu madre cuando le permitían visitarte. Al principio, las conversaciones con ella se desarrollaban en el locutorio de los demás presos, de modo que salías y andabas 126 pasos a la ida y 126 pasos a la vuelta. Caminando, veías el cielo. En cambio, después de aquella noche, te entrevistaste siempre con ella en tu celda, en la puertecilla separándolos. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas en aquellos años. En primer lugar, ocurrió que empezaste a conocerme a través de los libros que había escrito y de los artículos que, de vez en cuando, me publicaban en los periódicos de Atenas. Ocurrió que a raíz de esto, aprendiste mi lengua, estudiándola al ritmo de 20 vocablos y dos verbos irregulares por día, a fin de que pudiéramos hablar cuando nos conociéramos. El esfuerzo memorístico te servía, además, para combatir la inercia mental que trae consigo el aislamiento, la terrible niebla que apaga la capacidad de concentrarse, y hasta la de perseguir un recuerdo, de abandonarse en una ensoñación. Además, como veremos, sucedió que en aquellos años escribiste tus poesías más hermosas, pero sobre todo sucedió que nunca te resignaste, que nunca abdicaste tu papel de héroe que no sé.
0: Τον δουλειά με τα στράβα και τα παράλογα Καβαλάριζει μια φορά να σε εργιανήσω. Το ένα τα λόγο, να είναι αστρο Όπως τα όνειρα που έκανα παιδί Το άλλο τα λόγο, να είναι μαύρο
1: Alexander, todo el tiempo que estuvo recluido en esa prisión, se negó a cooperar con la Junta, se negó a hacerles cualquier tipo de ayuda. De hecho, escasamente recibía comida, hizo muchísimas huelgas de hambre. Se escapó de la prisión muchas veces, muchas veces lo volvían a arrestar y lo volvían a llevar a la prisión. Finalmente condenan a muerte, pero debido a un montón de protestas que se estaban llevando a cabo no lo pudieron, no lo pudieron finalmente fusilar. Rechazó varias veces concesiones de amnistía que la Junta le brindaba y en agosto de 1973, después de cuatro años y medio de estar encarcelado, se benefició de una amnistía general que el régimen le concedió a todos los presos políticos. Él se volvió a exiliar en Florencia para pensar y estar presente y contribuyendo a la resistencia. Es en ese momento que conoce a Oriana. Bueno, en realidad ya la conocía de alguna manera porque en la cárcel había estado leyendo la prensa y algunos libros de ella. Y él se preocupa en el momento en que la conoce, tener flores listas para cuando ella llegara a entrevistarlo. Oriana habla de, pues, del momento en que lo conoce. Él acaba de salir de la cárcel hace unos instantes. Él tenía un aire muy cansado, casi exhausto, pero apenas la vio se levantó y fue a abrazarla como si lo hubiese conocido de toda la vida. Aunque de alguna manera ya se conocían, porque bueno, por los periódicos y por la prensa que él leía, le ofreció flores y ella estaba súper sorprendida que alguien que acaba de salir de la cárcel... Había pensado en darle flores sabiendo que era ella la que le iba a entrevistar. Él cerró la habitación y dejó ir a toda la prensa y tuvieron una entrevista larguísima en donde él le contó parte de lo que pasó en la cárcel y que ella registra en algunos capítulos del libro. <música>
0: Al lobo, caen en el mar, Να χτυπώ το καμμουτζί μου το άπονο. Σαν τη μοίρα μου τα βάσταχτα χαστούκια και να ακούγεται τη νύχτα σαν παραδείγματα.
1: No tenía yo la menor idea de cuál fuera tu aspecto. Nunca vi una fotografía tuya. Jamás me pregunté si eras joven o viejo, hermoso o feo, alto o bajo, rubio o moreno. De pronto me pregunté qué clase de tipo serías y te busqué entre la aglomeración. Me interné por el sendero, subí a la terraza y me encontré un pequeño recibidor lleno de otras personas excitadas. Después entré a un saloncito destartalado donde los hombres se sentaban a un lado y las mujeres al otro. Todos los varones parecían iguales, así que cualquiera de ellos pudieran haber sido tú. Te busqué segura de no reconocerte. Sin embargo, te reconocí inmediatamente porque inmediatamente después nuestras pupilas se encontraron proyectándose desde lo lejos. Porque aquel hombre grácil, fechudo, de ojos ardientes negros, gran bigote que destacaba la palidez de su rostro, no podía ser más que tú. Me limité a decir tengo 24 horas para estar en Atenas y preparar la entrevista. Inmediatamente después, hay algún rincón donde se pueda trabajar con tranquilidad, asintió en silencio, y sorteando la multitud de visitantes me llegó a una habitación donde habían muchos ejemplares de un librito mío en griego. Además, había un ramo de rosas que me habían enviado al aeropuerto y que luego habían devuelto porque el amigo encargado de recibirme no logró encontrarme conmovida le di las gracias bruscamente pero él comprendió el tono brusco porque durante un instante la melancolía le desapareció de los ojos y pasó por sus pupilas un relámpago de diversión que me turbó de nuevo, era un relámpago que me hacía intuir una selva de ternuras y de furores en contraste, lograría comprender aquel hombre, comenzamos la entrevista y de repente me impresionó su voz seductora, de timbre profundo casi gutural, una voz para convencer a la gente, el tono era autorizado, tranquilo el tono de quien está muy seguro de sí mismo y no admite réplica, porque no tiene la menor duda de lo que dice. Hablaba como un líder, y mientras hablaba, fumaba pipa. Prácticamente no se la quitaba de la boca. Se hubiera dicho que su atención estaba mucho más centrada en aquella pipa que en mí, y esto le confería cierta dureza que intimidaba. No se trataba de una dureza reciente, es decir, una dureza madurada con sufrimientos físicos y morales, sino una dureza nacida con él, gracias a la cual había podido superar esos sufrimientos. Después de la restauración de la democracia, Alekos Panagoulis fue elegido como miembro del Parlamento de Unión Centro Nuevas Fuerzas. Ya se había acabado la dictadura de los coroneles en Grecia, pero sin embargo, habían muchos de ellos que seguían teniendo poder y que no habían sido juzgados. Él empezó a lanzar una serie de críticas muy duras contra los políticos de esa corriente dominante y los que estaban a favor de ellos. Finalmente tuvo muchos desacuerdos con la dirección de su partido, entonces sí apartó del partido, y permaneció en el parlamento griego como un diputado independiente. Absolutamente siempre fue fiel a sus críticas, y las cuales cargó abiertamente contra el ministro de Defensa Nacional y bueno, contra muchos otros personajes muy poderosos. Y lo que hacía era que constantemente sufría presiones y amenazas de todo tipo de la clase dirigente. Mientras tanto Oriana... Iba viajando por el mundo, haciendo entrevistas, haciendo periodismo, pero seguían siendo parejas, seguían siendo compañeros, de alguna manera compañeros de lucha porque, bueno, a Aleko se distraía mucho, se le ocurrían cosas muy locas y ella lo ayudó un poco como a regresar a tierra. Pero al mismo tiempo él era fuerza para ella, para cuando viajaba, para cuando estaba en lugares peligrosos haciendo reportería. Ella siente que de alguna manera siempre lo había conocido, solamente que él tenía la voz y la cara de personas en diferentes partes del mundo resistiendo y luchando por la democracia. La carta que voy a compartir a continuación es una carta de Oriana diciendo justamente eso, que siempre lo ha conocido y que de alguna manera estaba todo listo para que se encontraran. El amargo descubrimiento de que Dios no existe ha matado la palabra destino. Pero negar el destino es arrogancia. Afirmar que somos los únicos artífices de nuestra existencia es locura. Si niegas el destino, la vida se convierte en una serie de ocasiones perdidas. En una lamentación por lo que no fue y hubiera podido ser. En un remordimiento por lo que no se hizo y hubiéramos podido hacer. Y se desaprovecha el presente, convirtiéndolo en una ocasión perdida. Me preguntabas lamentándote, ¿por qué no nos conocimos antes? ¿Dónde estabas cuando conectaban las minas, cuando me torturaban, me procesaban, me condenaban a muerte y me encerraban en aquella tumba? Con remordimientos, yo te respondía que estaba en Hong Kong, en Ciudad de México, en Sao Paulo, en río de Janeiro, en La Paz y de nuevo en Nueva York. Y seguía nombrando otra lista de ciudades que me parecían enumerar las etapas de una traición. Nunca te respondí que estaba donde el destino exigía que estuviera, porque el destino estaba determinado para que nos conociéramos aquel día y aquella hora y no antes. Aquel día y aquella hora, nuestros caminos estuvieron tan separados y lejanos que ni siquiera la más férrea voluntad hubiera podido hacer que se cruzaran. Solo un instante estuvimos muy próximos, el día en que fuiste a parar Italia procedente de Chipre. En efecto, estudiando las fechas, descubrimos que el tiempo en el que tú llegabas yo partía. Pero el destino tiene una lógica, y en él nada ocurre por azar. Si nos hubiéramos conocido en esa ocasión o antes, no nos hubiéramos reconocido. Nos reconocimos después porque ya te había visto 100 veces en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Hong Kong, en La Paz, en Colombo, en Calcuta y otra vez en Sao Paulo. Otras vueltas de la rueda para ir hacia ti, tantas etapas de un grande y fiel amor. En los primeros meses de 1976, Alecos consiguió unos archivos de la ESA, en particular unos documentos que había estado buscando mucho, que comprometían a muchos de los poderosos que estaban todavía haciendo parte de una democracia que él llamaba una falsa democracia. Eso contribuyó a su decisión de abandonar la unión del centro, que era el partido en el que estaba, y a pertenecer al parlamento como un independiente de izquierdas. Pero la orgullosa soledad en la que se envolvió a partir de ese momento aumentó muchísimo los peligros y las amenazas porque estaba absolutamente solo. Se había convertido de alguna manera en el hombre más incómodo de Grecia. Sabía demasiadas cosas sobre los amos de esa democracia falsa y vacilante y también era demasiado valeroso y demasiado fuerte para dejarse intimidar. De alguna manera eso firmó su sentencia. Lo mataron en un accidente de tránsito simulado. A su funeral asistieron muchísimas personas, que Oriana lo cuenta así en esta siguiente carta. Un rugido de dolor y de rabia se alzaba sobre la ciudad y atronaba incesante, obsesivo, arrollando cualquier otro sonido. Sí, 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 vive, vive, vive. Un rugido que no tenía nada de humano, en efecto, no se alzaba de seres humanos, criaturas con dos brazos y dos piernas y un pensamiento propio, sino que se elevaba de una bestia monstruosa y carente de pensamientos, la multitud el pulpo que a mediodía incrustado de puños cerrados de rostros distorsionados de bocas contraídas había invadido la plaza de la catedral ortodoxa y luego se había alargado los tentáculos por las calles adyacentes atestándolas sumergiéndolos en un implacable lava en su desbordamiento devoraba todos los obstáculos ensordeciéndolos con su sí, sí, sí sustraerse de ello era ilusorio algunos lo intentaban y se encerraban en las casas en las tiendas en las oficinas, en cualquier lugar donde parecía hallarse una protección, al menos para no oír aquel rugido. Pero éste, filtrándose por las puertas, las ventanas y las paredes, alcanzaba igualmente sus oídos, de tal manera que al poco, terminaban por rendirse en su sortilegio. Con el pretexto de mirar, salían e iban al encuentro de un tentáculo y caían dentro de él, convirtiéndose también ellos en un puño cerrado en un rostro distorsionado, en una boca contraída. Sí, sí, sí. Y el pulpo crecía, se expandía en sobresaltos. Cada sobresalto se añadían otros 10.000 o 100.000. A las 2 de la tarde habían 500.000, a las 3 un millón, a las 4 un millón y medio, y a las 5 ni se contaban. No solo llegaban de la ciudad de Atenas, sino que también venían de lejos, de los campos de Ática, de Piro, de las islas de Geo, de las aldeas del Peloponeso, de Macedonia, de Tesalia en trenes, barcos, autobuses, criaturas con dos brazos y dos piernas, y un pensamiento propio, antes de que el pulpo los engullece, campesinos y pescadores, obreros con mono, mujeres con niños, estudiantes, el pueblo en suma. Hemos hoy conocido la historia de Alecos y de Oriana. Oriana fallece mucho después, ya en el 2005, de cáncer de pulmón en su apartamento de Manhattan, luego de un tiempo de aislamiento. Se supo que el Papa Benedicto XVI oró por ella, hizo saber que en el Vaticano se estaba orando por ella. Y esa es la historia, un poco de periodismo, de viajes, de resistencia. Ha sido un gusto compartir estas cartas con ustedes. Quien les habla, Sara Gaviria Piedradita. Y hasta una próxima ocasión.